0: Mario
1: ULTRA N PODCAST E aí, comunidade nintendista? Seja bem-vindo a mais um ULTRA N PODCAST. Eu sou o Drono Hensuber e não tem como 2023 dar errado. Tem Zelda, gente. Droga, você roubou minha, minha abertura. <risos> <risos> <risos>
2: então, aqui é o Teus e vai acabar essa, essa, esse delírio coletivo de Silk Song. Vai
1: ter ano que vem.
3: Eu sou o Júlio e eu mudo meu nome pra Maria Antonieta se em 2023 a gente não tiver o novo FZ.
1: <risos> Oi, Maria é. Antonieta, você tá bem? É. Tudo bem, é. meu amigo. <risos> e pra falar do futuro do Nintendo Switch, a gente chamou o Diego, o DigPlay. Fala, galera. Tamo aqui junto pra
0: falar sobre o futuro do Nintendo Switch, que o futuro dele tem três letrinhas, que se chama Pro. Vamos, 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 vamos. Agora vem, agora vem.
1: Agora vem. <risos> agora vem. O <risos> que já meteu uma braba já no começo, já, né? Mas vamos lá, o Nintendo Switch está se consolidando com uma plataforma, com uma vida bem atípica em se tratando de consoles da Nintendo, com quase seis anos de vida, 2023, em março de 2023, e completa esse sexto ano, né? E esse nosso híbrido do coração continua vendendo horrores e no caminho para se tornar o console mais vendido de todos os tempos, talvez, né? Mas será que 2023 ele vai manter esse ritmo de vendas e de lançamentos? A gente vai passar aqui durante todo esse podcast o calendário do que já está confirmado, com data para ser lançado do ano que vem, o que está confirmado pro ano que vem vai sem data. A gente vai dar aquela passada para aqueles rumores que todo mundo gosta. E será que a gente vai ter algum sinal de novo console? Bem, a gente vai falar tudo sobre isso nesse podcast então fica até o final, se você está chegando agora, já mete aí um curtir nesse vídeo, se inscreve no nosso, nosso canal também, para você acompanhar os outros programas se você quer falar mais sobre Nintendo você também pode nos seguir lá no grupo do Telegram ou no Discord se você gosta do nosso trabalho, você pode ser membro do no nosso canal, usando o botão seja membro em breve 2022, eu achei que foi um, um ano um pouco atípico, assim, da, da Nintendo, porque a gente meio que sabia o que ia acontecer. Então, essa parte de rumor, do que vai sair no ano, a gente meio que já sabia, né? Então, o ano todo, a gente foi só... É, tentando chutar um pouco a data dos jogos que iam sair em 2022, 2023 eu também tô com esse sentimento assim tipo a gente já tem bastante coisa já planejada o título principal do ano não tem como não negar é o Zelda que já tá é, datado para para maio mas o primeiro jogo que a gente vai ter nesse ano 2023 é o Fire Emblem Engage em 20 de janeiro eu tô apaixonado por esse jogo eu porque ele está sendo feito pelos, pelo mesmo time de desenvolvimento que fez a série Atelier e eu em 2022 conheci a série Atelier e eu achei apesar de ser uma série pequena com pouco dinheiro, tem uma qualidade muito grande e, e tipo assim, quem jogou o Teus também é fã de Atelier é... Você vê Engage, você vê os trailers, vê as imagens, você na hora lembra da série Atelier, né, Teus? Isso, tá, tá muito lindo a, a qualidade,
2: você vê. Tipo, eles têm um, 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 sei lá, um esmero pra fazer o, os jogos. E assim, juntou o Fire Emblem, que é uma franquia, tipo, é muito boa se jogar. Cê, pegar as histórias que eles fazem da, da Intelligent System e botar na mão. Do pessoal lá da, da Gust, nossa, eu só vejo esse
0: jogo sendo uma coisa maravilhosa.
1: Diego, você tá animado pra Fire Emblem? Olha, eu gosto muito de Fire
0: Emblem, eu comecei a curtir a franquia no Awakening, no 3DS, então eu não peguei os antes de Awakening, né, o que veio no GameCube, Wii, e, e enfim, pra trás. Acho que a maioria das pessoas também. Né? Pois é, foi, Awakening foi, acho que foi a, a última chance, né, da... da... Da franquia é. Fire Emblem, e acabou que explodiu e virou um dos carros-chefes da Nintendo. E o Fire Emblem Gage, eu não sabia disso. Essa informação tá chegando nova pra mim, dessa, dessa mistura com a ateliê. Eu joguei a ateliê Ryzen, eu falo Ryza, mas acho que é Ryza, né, que se fala. É Ryzen. É, e é lindo, é simplesmente um jogo fantástico. Eu não zerei, eu só joguei um pouquinho só pra testar e tal, joguei algumas horas. Mas assim, falando do aspecto visual do jogo, é muito caprichado. E o Fire Emblem Gage, se você, eu fiz até um vídeo recente que não sei quando vai pro ar no meu canal, mas se você reparar nos trailers que foram mostrados até agora, o capricho visual e de animação que o jogo tá tendo é maior do que toda a franquia teve até hoje. Muito maior uhum. do que o Treehouse, por exemplo. Né? Porque Treehouse, ele é, ele é um jogaço, ah. eu gosto muito Tree Houses, só que você percebe que ele é um jogo com um orçamento um pouco mais baixo. Tanto na questão visual, artística e tal. O Engage me chamou muita atenção. Fora as mecânicas e, e tal, mas você vê que até na hora de aparecer os bonequinhos, quando você vai fazer um confronto, eles estão animados na parte que é só o avatar deles pra poder mostrar o um uhum. ataque, vida e tal. Então assim, eu tô mega animado porque eu sou fã da franquia e porque a franquia tá recebendo aparentemente um, um maior orçamento que ela merece com o peso que ela, que ela tem hoje na, na, pra Nintendo. Né?
3: Eu conheço o Fire Emblem desde o Radiant Dawn no Gamecube, foi quando eu me apaixonei por, por Fire Emblem e eu gostei muito assim o, o Awakening ainda é meu faríme preferido sobre o, o Three Houses eu acho que concordo inteiramente em relação à questão gráfica eu acho que grande parte desse, dos problemas de Three Houses em termos do, dos gráficos é porque ele ainda roda na engine de Dynasty Warriors uhum. né então eu sempre achei um, um desperdício porque era uma engine apropriada para você colocar é, 50 100 150 personagens na tela levando porrada sabe e um RPG tático ele poderia simplesmente é, se concentrar em ter mais detalhes no cenário mais detalhes no em uma quantidade reduzida de personagens e eu acho que o Engage ele entrega isso agora em termos de proposta eu ainda não estou muito simpático com o Engage porque <risos> você
1: está achando que é um jogo mobile é. para isso, é, isso eu acho que, eu acho é. eu acho eu
3: acho que o conteúdo dele muito inconsistente e essa questão de você Summonar diversos personagens dos outros jogos realmente deu um aspecto do Fire Emblem Heroes uhum. sabe que eu acho que sumonar personagem tem muito sentido quando o sistema de monetização é gat é etc mas quando a gente está dentro do contexto de um, um videogame de um, um jogo para consoles a gente espera principalmente em termos de Fire Emblem consistência em relação à história narrativa ao mundo e isso me causou Júlio, muito os personagens
1: tem cabelo de duas coisas. Você é a consistência é. como? <risos> Cara,
0: é, eu, é, eu tava sabe. conversando com um amigo. Sei. É, é. O Marcinho, que tá é do canal de caras que jogam, ele, é, ele é viciado em, em Fire Emblem, em jogo de estratégia. Ele tá falando isso comigo, que tá achando meio estranho o jogo por causa disso. Mas assim, a Nintendo uhum. tá jogando safe, tá ligado? Porque se você pegar o Fire Emblem Warriors, é isso. É. É exatamente isso. Funcionou. Sim. Aí você pega o Fire Emblem Heroes, é simplesmente o jogo que mais rentava da Nintendo dos Mobiles. E a galera fica louca a cada gacha lá que, que sorteia um bichinho novo. Ela colocar os heróis, no, os heróis antigos que são aclamados no Engage é uma forma de jogar safe, é uma forma de fanservice 100%. Então assim, a uhum. questão é como isso vai desempenhar na história do jogo, já que Fire Emblem, ele de fato, ele tem uma história, o grande core dele, além da, das batalhas é. estratégicas, é a história.
3: Diego, eu pensei, eu pensei que, eu te, que a gente tivesse superado isso, sabe? Porque quando a gente percebe o Harry Warriors, o Harry Warriors original, foi um jogo muito bacana mesmo, eu me diverti muito, mas era uma farofa. É, hum. E depois veio o Age of Calamity, né? Tudo bem, teve aquelas, aquelas licenças poéticas, entre aspas, mas o objetivo dele foi dar uma certa contundência, coerência em relação ao que foi o primeiro jogo. Assim como o Fire Emblem Warriors e depois essa sequência aí que teve o... Um, 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 Three Hopes. Agora esse novo musou, Three Hopes, sabe? Então a gente veio agora para o Engage que, que volta com essa proposta. O que acontece? É, me parece que esse jogo seria estava designado para ser um comemorativo dos 30 uhum. anos da, da franquia. Né? Então tem, tem uma cara de jogo festivo. Essa é a verdade É o que eu sinto de engage, é isso E ainda mais com o sendo Gush desenvolvedora, eu acho que a Intelligent System, ela tá Ocupada com outros projetos E também com o remake Do Gene Genealogy of Hollywood O novo Fire Emblem
1: Mas 20 de janeiro já tá aí, logo mais a gente vai colocar as mãos Nesse Fire Emblem, eu tô animadíssimo Mas não é só de Fire Emblem que vive em janeiro A gente tem outro RPG chegando é o desgaia 7, né? Já tem, a gente tem o 5 no, no Switch? Acho que tem, tem mais do, do, do. Acho que tem o 4 também. Eu sei que tem um monte de desgaia no,
3: no Switch. <risos> acho que tem um remake do primeiro também. É,
1: eu sei que tem vários. Provavelmente Disgaia. vai ter 7 é um jogo... desgaias, seguindo a lógica. É. <risos> então, e tá chegando o sétimo agora, em 26 de janeiro. Eu joguei a demo de desgaia, não me agradou, né? Eu não sei se vocês já tiveram algum contato assim, mas é um, um, o desgaia é um jogo que não me chama muita atenção.
2: Teve demo, eu não sabia.
1: Eu queria ver Eu devo demo dos 5 ou dos 6 Eu sei que eu joguei uma demo uhum. em algum momento Mas eu não curti muito o jeitão do jogo e passei pra frente foi, O 5 foi um
3: dos jogos de lançamento do Da janela de lançamento do 6. Tem a demo ainda Eu também Isso. não curti não, viu achei anime demais Achei esculhambado demais
1: Mas pra quem gosta, tá aí a sétima versão chegando em janeiro Passando pra fevereiro A gente tem aquele jogo com nome impronunciável Da Square <risos>
3: Chama eu ch Teatrinho.
1: Eu chamo Teatrinho, porque tem tanta consoante é. que parece o meu sobrenome, entendeu? <risos> 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 Mas o teu so sobrenome dá pra ler. Diferente dá pra ler, sair. né? É, Teatrinho, eu não sei. Você sabe, Diego, como eu fala esse nome? não faço a menor ideia. <risos> eu não faço a menor Mas, gente, é aquele jogo de música... Do Final Fantasy, uhum. o, 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 o subtítulo é Final Bar Line, Isso sai dia 16 de janeiro, ele tem uma quantidade de músicas absurda, tem 365 músicas da série Final Fantasy, e já tem como você comprar o pacote né, com DLCs, e esses DLCs, o legal né, é que vai vir de outras sagas, né, de outros, de outros projetos da Square, então tem Nier, tem Saga, tem Live Alive, tem Octo Octopath Traveler, então... Esse é, é top. É, tem muito, para quem gosta. Eu sei que tem uma galera que ama de paixão essa série e tá super animada. Assim. São 104 personagens, tem multiplayer online, tá, pra até 8 jogadores. Então, assim, pra quem gosta da série, eu acho que vai se esbaldar nesse jogo.
3: Eu tenho o original do, do 3DS. Uma coisa que me marcou em relação. É um jogo muito divertido, agora, olha, tem uma, uma questão um pouco pessoal em relação a isso. Eu tava jogando o, o teatrinho quando. Eu acessei a internet e vi que o Satori Wata tinha morrido. Então, nossa, sempre que eu, é, sempre, sempre que eu é, lembro desse jogo, eu lembro da. Sei lá, parecia que não era verdade, né? Eu acessei não sei quantos sites até confirmar, um dia é muito triste.
1: Agora um jogo que eu tô, eu tô. Eu tô feliz. Não totalmente feliz, porque eu gostaria que esse jogo ganhasse uma. fosse refeito, assim, realmente. Mas o Tales of Symphony, lá do GameCube, tá ganhando uma versão remasterizada. Né? em 17 de fevereiro pro Switch não só pro Switch, pra todos os consoles no fim das contas uhum. né? mas todo mundo tá aqui ligado no Switch né e é um jogo que eu sou apaixonado no GameCube eu joguei, eu lembro até hoje meu save tinha 88 horas de of? RPG puro, entendeu? pra chegar no final, então eu joguei muito esse jogo, joguei muito, 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 muito e hoje em dia é um jogo se é, você vai procurar, é um absurdo de caro. Ele é um clássico. Do ah, filme. é? Eu tenho ele. Não Nossa, se você quiser me dar de presente, eu vou aceitar, tá? <risos> <risos> é, assim, voltando, olhando ele agora, ele, tem, ele, ele, ele mistura é, partes com anime, né? E a parte da, com, que você joga. O legal de, da série Tales, né? É que você tem a parte de RPG mas quando você vai não é batalha em turno né ele é um, ele mistura um pouco de action RPG nem tempos né não hoje em dia tá, a gente tá acostumado com action RPG Final Fantasy virou um action RPG no fim das contas né mas nessa época não era muito comum a gente ter action RPG então é uma série que eu, eu descobri na época no GameCube eu tenho um amor muito grande e eu tô a fim de revisitar
2: eu acho muito interessante eu lembro que eu tinha um amigo que ele tinha esse jogo eu assisti ele jogando eu achava muito interessante Aí Agora que vai relançar, eu tenho interesse de comprar o,
3: o Talos é uma franquia assim, Principalmente o Sinfonia É muito importante para mim Porque eu jogava RPGs Na época do Super Nintendo Mas quando veio o Nintendo 64 né, Eu quase sempre acompanhei a Nintendo Então eu não joguei muitos RPGs no Até porque quase que não tinha Aí o Talos of Sinfonia Foi o meu retorno assim aos RPGs É um jogo que me marcou bastante Muito bom mesmo eu não
0: sei opinar nada de Tails. Não joguei nenhum Tails. O único <risos> Tails que eu joguei foi o do Sonic, então...
1: <risos> o Diego e é a Glória Pires. É, não sei opinar. E no finalzinho do mês, 24 de fevereiro, a gente vai receber mais um jogo do Kirby. Gente, é o terceiro jogo do Kirby, acho que no, no, em um período de um ano, se a gente colocar né, no, no, na, na, na régua. É. Assim, né? Mas ele serve para fechar né, o aniversário de 30 anos de Kirby. Ele vai ser um remake, né, uma versão deluxe do Kirby do Wii, né, o Return to Dreamland. Essa vai pro senhor Nintendo fã que ama Kirby, né? Olha, tá, tá com um visual super bonito e tem mais uma coisa que é super legal. Ele vai ser o primeiro, primeiro não, né? O segundo Kirby, na verdade, em português, ele vai vir todo localizado em português. O
3: primeiro Kirby de verdade em português. <risos>
1: é, tem dois
0: pontos muito curiosos desse Kirby. O primeiro é como você falou, é, ele é como se fosse um remake de fato, porque se você pegar e comparar, as modelagens dos personagens são completamente diferentes. A uhum. base tá lá, o jogo, a base é o mesmo, mas modelagem de árvore, textura, ele tá realmente caprichado, o que eu entendo, pelo menos o que ela mostrou até agora o que a gente pôde comparar. E a segunda ponto interessante que você falou também é a questão da tradução, porque ele é um remaster barra remake. É muito difícil você ver alguém lançando assim, principalmente Nintendo, né? Um jogo remaster, hum. ou seja, um jogo que já estava pronto adicionar uma nova linguagem. Então, assim, é, é. foi bem legal essa,
1: nesse ponto. A única coisa que me incomoda nesse Kirby é aquele... Aquele contorno preto que colocaram em volta é. dos personagens, que eu não entendi por que, que eles colocaram é. aqui, né? ficou parecendo Smash Bros. Pois 3DS, é, é. não entendi, é, homenagem à versão, não, não entendi, mas tá bonitinho, só essa, Cara, essa, esse contorno que não faz se sentido. Se
3: bobear, ele é capaz de fazer uma retcon e falar que isso aí é, é, um, é um livro de história do Kirby, sabe? É. É. Com esses tracinhos assim, não sei... É, eu estranho. gostei,
0: tá? Da, não do tracinho. É. Tracinho assim do de 3DS. Eu, eu, não tá falando tracinho, não. Eu gostei do relançamento, porque eu vim gostar da franquia Kirby, tipo, no Switch, basicamente. Porque eu não, curti, eu não curtia Kirby, eu achava, ah, é muito fácil, ah, não, blá, já, eu jogo Donkey Kong, eu não jogo Kirby. E aí, tipo assim, o Planet Robobot começou a me interessar, eu acho um jogo muito bom pro 3DS, mas no Switch... Com Star Allies e, claro, no, o Forgotten Lands, eu virei fã de Kirby. Agora, tudo que vier de Kirby, eu tô jogando.
3: Eu acho que Kirby pode seguir o mesmo caminho, assim, de Zelda, sabe? Os novos jogos em si em 3D e fazer remake e remaster dos jogos antigos em 2D.
2: Seria legal, seria
3: muito maneiro. E jogo de fim de geração tem que ser lançado mesmo, uhum. porque jogo de fim de geração, geralmente, você tá na, na, com a cabeça no novo console e aparece um monte de jogo interessante e acaba passando, sabe como foi esse aí em 2011
1: mas no mesmo dia do Kirby, a gente tem mais dois jogos e mais dois RPGs, por falta, a gente não tem RPG no Switch né gente, então vamos fazer mais é. RPG né, então a gente tem o Atelier Ryza <risos> 3 né? a gente terceira versão, o Ryza eu não joguei, eu joguei o Sophie eu amo o Sophie, coraçãozinho pra Sophie, <risos> mas o Ryza, eu nunca joguei nenhum Ryza, você jogou o Ryza? joguei,
2: joguei o, o primeiro Primeiro, eu gostei bastante do, do 1. Eu queria jogar o 2, mas a Coe não, não faz a boa de botar uma promoção num período que eu Nossa, tenho dinheiro.
1: Ateliê no Brasil
2: é caríssimo. É, caríssimo.
1: Muito. Mesmo digital é caríssimo.
2: O truque para você comprar... Se você comprar um físico, tem que comprar bem quando eles anunciarem, botarem lá para
1: vender. Porque depois fica super caro. É. Fica absurdamente caro. A e tem uma coisa super legal nesse Rise, a 3, que ele é mundo aberto. Olha só, uhum. aprende o Game Freak. <risos> <risos> mas ele vai ser mundo aberto e a gente já saiu... Eu vou, tá passando aqui, quem tá vendo no YouTube tá vendo aqui o trailer, ele tá muito bonito. Então, é se vocês... Ó, sério mesmo, se vocês gostam de RPGs, dá uma acompanhada em Atelier, a série Atelier. Eu acho que vocês vão gostar, é muito divertido, é, é um, tá? Não, mas, mas é um
2: jogo bem... é, é assim... Não é aqueles RPG tipo Final Fantasy, Dragon Quest pra salvar o mundo. É mais uma coisa mais.
1: RPG Good é, Vibes. É, Good Vibes.
2: É pra você ficar andando, conversar com as pessoas, matar uns bichinhos bonitinhos. ver umas meninas é. Né? é. Catar é, matinho. É. Fazer umas alquimias assim, e... ajudar as pessoas. Tem uns e uns,
1: um, tem uns, uns menininhas coxudas. É. é assim, gente. Tem uns bem lá. É,
0: tem, é, tem elas <risos> também. <risos>
1: É muito anime, gente, é 100% anime, mas no mesmo dia também sai Octopath Traveler 2, né, que foi um lance, o original o primeiro foi um, um, um exclusivo do Switch, depois ele acabou chegando em outras plataformas, dessa vez ele não é exclusivo do Switch, ele já vai sair de cara para outras plataformas e volta com aquele HD 2D que o Júlio adora tanto, né Júlio? Ah, eu sou apaixonado não só pelo estilo de arte,
3: assim, mas é, ao contrário do ateliê, se você quer um RPG bad vibes, <risos> jogue Octopath Traveler. O, o original, assim, aborda é, temas muito instigantes, assim. Eu realmente fiquei muito comovido, principalmente com a história da Prim, né? coisa muito pesada, assim. Ah, sabe? da Primrose, Rose, né? Da, da Sarina. É, uhum. é pesada, assim, e, e alguns dilemas éticos em relação à medicina lá no, no Octopath Travel, original. Primeiro que, assim, com a ressalva de que a partir de 2021 ainda não joguei nenhum RPG lançado em 2021 e 2022, pra mim ele ainda é o melhor RPG do Switch. O bem, tem Blade Chronicles 3, ainda não joguei, parece ser muito bom. E a trilha sonora, na minha opinião também, é a melhor trilha sonora do Switch. O Octopath Traveler original e eu tô muitíssimo empolgado pela
1: sequência. Eu não tenho muita paciência pra, pra jogo, esse tipo de RPG assim, mas a capa desse jogo, sério, gente, é, é maravilhosa. Eu tenho vontade de só ter a, o jogo pra ter a capa <risos> e moldurar. Assim, é muito bonita. É, a única a que coisa é que
2: eu quero que eles melhorem é da interação entre as histórias. Assim. Ah, era, era o único ponto ruim que eu achava do, do Octopath. Que eu nem terminei, eu só joguei uma, até uma parte, mas eu achava isso bem ruim.
0: É, eu, eu também não terminei. E o... minha reclamação de Octopath Traveler é encontro aleatório. Isso me irrita demais.
3: Não consigo mais. Olha, em defesa do jogo, tem... <risos> existe uma, uma resposta para ambos os problemas. Para você entender, tipo assim, as revelações sobre as histórias estarem conectadas vem exatamente ao final. Que zerar o jogo é barra pesada. É muito difícil. É uma das boss battles assim, mais complicadas até porque tem um caminho punk pra chegar na, no último boss, e se você perder tem que repetir tudo de novo então eu, fiz, eu fiquei uns três dias pra poder sério mesmo, pra poder passar em relação a encontros aleatórios, tem como usar umas habilidades passivas secundárias pra diminuir, porque se você não faz isso, realmente é muito irritante mas eu, eu sou apaixonado por jogo 250 horas, acho que uma 100 foi, foi ouvindo a música
1: passando pra março a gente tem, novamente, a série Fatal Frame. Nossa, a gente fazia tanto tempo que a gente não ouvia falar de Fatal Frame. A gente tá, de novo, recebendo um Fatal Frame, mas... É, novamente, um, um port. Agora... O jogo que a gente vai lançar em 9 de março é o Mask of the Lunar Eclipse, que é um jogo que foi lançado originalmente no Wii, só que era exclusivo do Japão, né? Então é a primeira vez que esse jogo tá chegando no Ocidente. Uma
3: hora eles param de trazer tanto Foto Frame e traz Eternal Darkness, né?
1: <risos> não porque aqui é a Koei, né? não, não é A Koei Tecmo não é, não é Nintendo, é, né? Isso. Eles
3: devolveram a, a Foto Frame pra, pra Koei, né? Aparentemente. Não. A gente não? Ninguém, não, não. ninguém
1: sabe dizer, na verdade, se desenvolveram, é só um. Tá bom, lança pra tudo aí, tá tudo bem. Não dá pra entender. Eu né? acho que a Nintendo abriu mão mesmo. Pô, libera aí pra todo mundo. Acho que.
0: Não, não sei se ela entregou a franquia na mão da Kui de volta ou não.
1: Aparece no, no, no material de marketing das outros consoles, aparece. É. Acreditado pra Nintendo. Então eu entendo que continua sendo da Nintendo, mas ela só tá dando aval pra ser lançada nos outros consoles que é uma coisa bem única, é. né?
0: A gente teve uma coisa parecida com Bayonetta 1, né? O, a versão remasterizada acabou indo pra Steam, se eu não me engano, com os áudios originais, que, com os áudios remasterizados que, que, da versão do Wii U, então... Hum. Algo parecido já aconteceu, mas...
2: O
3: Wonderful 101 também, tá né? E é verdade. É.
0: é. verdade.
3: É verdade.
2: A Nintendo tá virando multi? É isso? <risos> Olha, se isso
3: tivesse acontecendo no contexto que o videogame estivesse fracassando, que ia ter de, de Thumb falando isso, hein? É.
0: Né, Diego? Né? né? <risos> tem, que, tem que fazer o clickbait. Não, esse clickbait eu nunca afirmo. Esse, 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 esse eu nunca fui, não.
1: E no mesmo dia, eu coloquei aqui na pauta um jogo que me chamou muita atenção da última Nintendo Direct... Desculpa. Da última Indie World... Né? Que foi o Oni Road of the Might's Oni Que é um jogo indie Não é da Game Freak <risos> <risos> Mas é um jogo indie 3D É um jogo de ação Assim, me parece Olhando o trailer, não tem muita informação dele ainda Mas me, olhando o trailer, me parece ter uma pegada Um pouco Souls, assim Mas o que me chamou a atenção é que ele tem todo um visual Japão, feudal, essa coisa Assim e, cara, sempre que tem uma coisa mais puxada pro Japão, sempre me, me pega, assim, né? E eu achei ele muito, muito bonito, assim. Tem uma cara que eu gosto muito, assim. Não sei se vocês chegaram a acompanhar a, essa Indie World, né? Que mostrou foi esse jogo. Foi a última, né? Ele foi um dos destaques. Foi, foi, foi um dos destaques. destaques. Eu curti também.
3: Eu gostei, eu gostei dele do, e do, do, do joguinho lá da... É, como é que chama? De, Devolver?
2: Da Devolver? Ah, o Drill, alguma coisa.
3: Devolver. É, Esse resto foi, mais... foi um lixo Foi um lixo completo pra mim Eu nem assisto mais em de sinceramente Pra mim tá uma merda <risos> o,
1: o, o Júlio é, 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 é hater dos índios Não, eu, do, eu, gosto, de Ninja, Ninja. eu gosto de
3: Indie. Agora, o que eu acho errado É o, a Nintendo resolver Divulgar é, jogo pelo critério geográfico Acho que, que tinha que é, Tudo bem, o Nintendo quer é, é Fomentar o, o É... O desenvolvimento de jogos em países emergentes, palmas, agora, do jeito que tá, tá muito errado.
1: Eu, eu gosto, assim, eu, eu acho que acaba, a gente acaba vendo jogos diferentes, assim, e esse Oni é um dos jogos meio diferentes, que eu acho que, se não tivesse isso, a gente não ia ficar conhecer. Não, tudo bem, não, o Oni tudo bem, gosto, agora, assim.
3: por exemplo, e no penúltimo Indie hoje que, que ela revelou aquele jogo lá, que demora 10 minutos pra abrir uma porta, quem que tá interessado nisso, francamente? Ah, por favor. Não sei ah, que jogo é eu esse, não. Não sei nem do que você eu tá falando. Não.
1: Eu já não sei nem do que você tá Tem, falando. Mas depois, depois, eu... eu te mando pra você
3: colocar no YouTube que jogo que
0: Mas tinha é. um jogo da mosquinha, da mosquinha eu gostei.
1: Mas o, o, o evento mais importante em março não é dos jogos. E sim é no cinema. É o lançamento do filme do Mario. Assim, a gente até, até agora a gente não falou do filme do Mario. Né? Então é. acho que é o, é o momento da gente falar, falar do que a gente espera pra esse filme. E eu tô extremamente hypado, no começo todo mundo tava tá naquela expectativa de ver o visual, será que vai ser bom ou não vai ser, eu achei o visual estupendo, assim, né é, é, não é o Mario que a gente tem no, no, nos jogos é, tem um layout, um layout diferente um visual diferente, assim mas ao mesmo tempo, acho que tá respeitando muito bem, assim, a franquia até, até assim, na altura que a gente tá gravando esse podcast a gente tá gravando no final de novembro, então não saiu um, um trailer efetivo, só eu saiu aquele primeiro teaser. É, então eu só tô com aquele material, mas eu tô muito feliz com o que eu vi, assim. Eu acho que atendeu bastante aquele trailer,
0: né, que a gente viu. É, é o que você falou, não tem muita coisa, mas o pouco que foi mostrado... Primeiro teve uma, uma estranheza ao ver o Mario, mas depois a gente conseguiu aceitar, digamos assim, as mudanças e não são mudanças ruins, são mudanças boas porque ele tá... é como se... é o um universo cinematográfico, entre aspas, então a gente, é, é compreensível ele mudar um pouquinho, né?
3: Uhum.
0: E todo o restante todo o background, todo... cara, a forma que foi apresentado o Bowser a, as, as tiradinhas de comédia e sobretudo a dublagem em português que é melhor do que qualquer outra dublagem uhum. do universo até os gringos uhum. gostaram disso é, gostaram da dublagem em português então, eu, eu realmente não tenho nada a reclamar do trailer que a gente viu. Então, assim, a expectativa tá lá no, no alto, assim. Só vem. Eu que tinha uma expectativa
2: negativa, porque eu não gosto da Illumination. Eu não gosto dos filmes <risos> deles. Eu acho bem ruinzinhos. Eu, eu, eu vejo como se fosse um comercial de uma hora e meia, duas horas, que serve só pra vender produtos. Não vejo como... Um filme divertido, não é... Tipo, tudo bem, é, é meio a comparação que eu vou fazer é meio desonesta, é tipo comparar Illumination com Pixar, mas tipo eu não via tanta qualidade, não era tipo, sei lá, tem filme bobo, sei lá, da DreamWorks que eu, eu achava mais ou menos, mas ainda era um filme legal. Os da Illumination tirando o Minions e o meu mavado favorito, eu não via qualidade nos filmes deles. E nesse eu tô começando a botar um pouco de fé com o trailer e com o visual, a dublagem que eles mostraram. A dublagem em português, porque eu não me importo com o Chris Pratt, porque eu, eu não vou querer ver aquele filme do, é legendado. Então, eu tô botando mais fé a cada momento que vai chegando.
3: Eu fiquei muito impressionado, eu vou dizer as duas coisas que mais me agradaram. Primeiro, a representação do Bowser, porque sempre que a Nintendo vai retratar um vilão a gente sabe que é meio inconsistente em relação a qual, qual será a visão da Nintendo sobre isso, por exemplo, Bowser Bowser pode utilizar uma nave de palhaço pode estar tomando banho na, na, numa banheira estelar junto com a Peach ou ele, sabe, pode ter tanques de guerra submarinos é, ficar em cima de um poço de lava e então ser gigante e ocupar quase um oceano inteiro, como foi aquele o Bowser Fury, sabe é, e quando eu vi o Bowser naquela naquela imponência toda destruindo lá o o castelo palácio de dos pinguins uhum. né, o castelo de gelo com a, aquele sopro poderosíssimo eu falei, caraca, isso que é vilão é exatamente a representação do Bowser que eu gosto que a Nintendo segue felizmente tem sido mais consistente nesse sentido de um, um vilão mais vamos dizer assim, para dar um pouquinho mais de medo né? tudo bem que é o Bowser, mas eu acho que ele cumpriu esse papel, e o segundo ponto Fiquei muito feliz de saber que, apesar de ter acontecido aquela coisa, Charles Martinet, etc., Koji Kondo vai estar tá, também acompanhando a trilha sonora e Mari é sinônimo de música muito boa, né? Então espero uhum. que o filme também leve isso em consideração.
1: Então aqui no Brasil ele sai no dia 30 de março, então estaremos lá no, na pré-estreia com toda certeza. Passando para maio, a gente tem o evento do ano, né? A gente tem o lançamento do Zelda Tears of the Kingdom que foi finalmente mostrado com mais detalhes na última Nintendo Direct. Mas, é, entre aspas, porque a gente continua não entendendo muito bem a estrutura né, de, do novo jogo, né? A gente sabe que é uma sequência do Breath of the Wild, a gente vê o mapa do Breath of the Wild durante o novo trailer, ao mesmo tempo, a gente vê toda aquela estrutura de, 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 de plataformas, né, de, de, de pedaços de terra suspensos no ar, eu, eu chamo aquilo aqui de Avatar, tá, gente? Que me lembra Avatar, a hora que eu vejo aqueles, aqueles, aquela terra voando no meio do nada, assim, né? É, então aquela parte Skyward Sword, e, e sei lá, na minha cabeça eu não consigo olhar aquilo lá e entender efetivamente como uma coisa liga pra, com, com a outra, assim, ainda tô... tô, tô Tô tentando entender como que vai funcionar essa, essa, essa estrutura.
2: Isso eu acho que eles só vão explicar quando a gente jogar. Eu, eu acho que essa, essa parte do porquê e como é só nisso. Porque eu, eu acho que eles vão segurar alguns mistérios pra
0: gente. Eu tô esperando ainda aquele trailer que me fez arrepiar e chorar igual Breath of
1: the Wild 1. Você não chorou ainda, Diego? Você não, não é vergonha. Não, mas não é <risos> eu, eu, já, eu, eu, já eu já tô chorando do primeiro trailer que, Do primeiro... O primeiro trailer do Zelda foi, é o primeiro episódio desse podcast. A gente errou tudo. A gente errou tanto, mas errou, errou tanto, errou tanto. A gente deveria voltar naquele episódio e dar risada do que a gente falou. Naquele Não, a gente vai fazer um
3: react naquele episódio. É,
1: quando lançar o jogo, a gente
2: pega o nosso primeiro episódio só pra gente rir e, enquanto grava.
1: Mas assim, eu tô hypado desde o primeiro episódio. É que sou, é assim, gente, eu sou muito fanboy de Zelda. Eu, eu amo... Eu, eu, eu já cheguei na conclusão qual é a série da, da, de, de Nintendo que eu mais gosto. E realmente é Zelda. Então qualquer coisa que a Nintendo solta de Zelda, eu já fico todo
0: oriçado. Então, a Zelda também é minha franquia preferida. Eu também tô mega animado pra, pra Tears of the Kingdom. Mas tô dizendo, porque aquele trailer arrebatador que a Nintendo lançou, em que a Zelda chora e todo mundo chora com ela, eu, eu, eu sou... Sinceramente, eu nunca vi um trailer de nenhum jogo tão impactante quanto aquele. E tão bem feito quanto aquele. é Tanto na parte trilha sonora, nas cenas casadinhas, tudo, tudo perfeito pra fazer o, você ir ao auge da excitação até o choro junto com a Zelda. Então, é, é isso que eu quero dizer. Eu tô esperando esse tipo de trailer porque a Nintendo não lançou esse, essa, esse trailer revelador, né? E eu também concordo que vai demorar um pouquinho pra, pra lançar. Porque se tu, se tu pegar todo, toda a parte de gameplay que a gente viu até agora, por exemplo, deve estar... Se der um minuto é muito, de todos os três que ela já, já lançou, entendeu? Ela tá, tá escondendo muita coisa.
3: Olha, eu tô com o Diego nessa, sabe? Zelda é uma das minhas franquias preferidas e, sinceramente, em relação ao que foi mostrado do, do Tears of the Kingdom, até o momento, eu estou absolutamente cético em relação a esse Zelda. Primeiro porque, é, de todos os tipos de design de world building, pra mim, o pior de todos eles, assim, o pior essa questão de colocar uma porrada de ilha flutuante lá, até que a Nintendo revele que aqui e dali tem uma certa consistência, sabe ou é totalmente diferente de tudo de todas as ilhas flutuantes que ela própria já fez no passado e, qualquer, e as outras empresas fizeram, eu tô bem cético e diria até preocupado. E eu tenho expectativa, sinceramente, de que o, o céu não seja o a grande estrela Dessa sequência, e sim o subterrâneo. Eu ainda tô insistindo de que a Nintendo precisa fazer o um subterrâneo.
1: Você acha que vai ter três camadas de Zelda? Isso. Então tem
3: um... Subterrâneo. Eu até diria assim: ó, o subterrâneo vai ser muito parecido com a exploração de Zelda tradicional, talvez até com uma pegadinha de Metroid, né? Mas até dungeons, né? É, dungeons. De repente, várias dungeons interligadas né, dentro do, do mundo, o que, que, sabe, seria realmente algo brilhante pra mim. Uhum. É, o design open world né, no, da superfície e o céu, com aquele design de Skyward o open, sword. Sky, é. open sky? <risos> é. open sky. Olha, vamos, ver, vamos ver como é que vai ser.
0: Eu vou te falar, já, já adiantar uma coisa. é Uma justificativa para essas ilhas flutuantes vai ter, porque se você reparar no trailer, toda a ilha flutuante ela tem um, uma pontinha no final dela, que é como se fosse, sei lá, um para-raio, só que para baixo.
1: Isso, então, assim. Isso. E tem no primeiro trailer tem a, o castelo subindo, uhum. né? Do, né do, e no último trailer tem os buracos deixados por, por, essa, por essas plataformas. Exatamente. Esses, esses, esses avatars. É, é, esses, esses buracos
3: são. Isso, esses buracos são indicativos do subterrâneo. Deus abençoe que sim. Hum. Rael, <risos> então, abençoe que sim. Então, eu,
0: eu, eu, assim, eu acho que é só um buraco pra dizer: o bagulho subiu, entendeu? <risos>
1: É, tomara que não. É, o, é que Estou assim, o que o, o Júlio tá falando é que, quero... é que no primeiro trailer se passa totalmente dentro de uma caverna, então Isso. O que a, gente, a leitura que a gente fez é que assim, ah, então vai ter caverna. E aí depois o, o segundo, terceiro é, trailer, né, o pouco que a gente viu, né, trailer não, teaser, né, uhum. então... É. Não mostrou mais nada de caverna, entendeu? Então, eu já, eu, já, eu, já, eu já abandonei a ideia das cavernas já, eu acho que a gente não vai ter caverna coisíssima nenhuma. É, Mas deixa, deixa não... eu colocar um ponto.
3: Vai, fala. Rapidinho, se não tiver caverna, isso é indicativo que o jogo sofreu um reboot.
1: Não. <risos> Nossa. Eu acho que é. aquilo ali... Não, é, é sério. Aquela cena é debaixo do castelo, não provavelmente
0: acho. de raiva. Entendeu?
1: Aqu aquela animação que a gente viu no primeiro trailer lá, pra mim é só o mote inicial. É. Pra, que é, os, é o dois primeiros minutos do jogo, que é a animação inicial do plot e depois descama de pra outra coisa, assim, uma, sabe? Uma coisa
3: reveladora é que a Nintendo tava contratando lá na a japonesa, né? É, funcionários é, Empregados, né? É, Escavadores? É, é. <risos> Especialista <risos> no design de dungeons, né?
1: Uhum. <risos> Vê. Vê não, mas, você. vem não mais enfim enfim mas eu quero colocar uma pergunta aqui agora agora é é chute eu quero na lata gente tem uma coisa que tá que tá me deixando assim intrigado que assim normalmente quando a gente recebe uma atualização da shop a gente e de jogo e principalmente jogo da Nintendo a gente sempre recebe já uma cartela de informações e esse jogo do Zelda não tem a parte de legenda, não tem a parte de idioma que o jogo vai receber. Minha pergunta é o seguinte: vai ter, vocês acham? Qual é o chute de vocês que existe a possibilidade de ter legendas em português no Zelda Tears of the Kingdom? Quero. Não, não é quero, não é quero. Que todo quer, todo mundo quer, teus. É sim ou não? Vou
3: puxar o bonde. Sim.
1: Não.
0: Eu eu tô cético, eu acho que não.
1: É. Eu, 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 tô, eu tô, vamos lá, 2 a 2 então. Eu tô, no, eu tô achando que sim, gente. Eu não sei porque eu acho que esse Zelda vai chegar localizado em Portugal. Eu acho
2: que não. Eu, eu... É porque ele. Ou pelo menos no Breath of the Wild, os idiomas de legendas também tem dublagem. Então eles provavelmente fariam o mesmo pro Tears of the Kingdom. E eu não sei se eles vão dublar agora. Porque a gente tá tendo umas legendas assim relativamente mais simples. Aí de repente. Bum! Mas dublagens com vários personagens. Enquanto a gente só tem aquelas dublagens de tipo, parabéns, vai, essas coisas simples. <risos> né?
0: <risos> Estela recebi. <risos> <risos>
1: Vitória! <risos> não, eu não sei, gente. Eu, eu não, tô na, não, não tô na parte da dublagem, pra mim pode estar tá em. Pode estar tá falando em japonês, estando a legendinha em português, eu tô mega satisfeito, então. E eu acho que vai ter legenda em português. Se vai ter, não vai ter? Pode ser que daqui dois dias após a gravação desse podcast já caia. É isso que eu tô, a gente tá conversando aqui. Mas, enfim, eu queria deixar registrado esses chutes ossos. Vamos ver se a gente acerta ou erra.
3: Cara, eu, eu queria assim que fosse possível utilizar os padrões da Nintendo pra, é, sabe tentar ter uma certa previsibilidade em relação ao futuro, mas a Nintendo não é assim, né é. tipo, vai lá, traduz o Mario Strikers, traduz é, o, o jogo do Kirby e Zelda, que tem tanto potencial no Brasil sabe, será possível, meu Deus do céu mas, uhum.
0: pode... eu, deixa eu só botar um ponto antes de ir pro próximo, que é o seguinte é, eu acho que, assim como quem tá cético referente à legenda é devido à complexidade de, de tradução de um jogo do tipo Zelda. Porque a Nintendo está tentando contratar tradutor assim, o tempo inteiro e toda hora tem uma nova vaga, e saiu é até recentemente mais uma. E eu não acho que a Nintendo tenha uma equipe forte para poder traduzir um jogo igual Zelda. E já ficou bem claro na última entrevista lá na BGS dessa vez que a, tradução... a Nintendo quer traduzir tudo, mas ela também não quer botar na mão de ninguém, ela quer fazer in-house. Uhum. Então essa é a minha preocupação Por isso que eu acho que não vai dar tempo de Zelda Tears of the Kingdom vir com tradução Mas se eu não me engano Eu não sei se foi Zelda ou se foi outro jogo tá? Aí vocês me lembrem porque eu já não lembro Eu acho que Zelda saiu um patch De linguagem depois dele sair O Breath of the Wild Não tá? pra,
3: pra chinês tradicional e simplificado Eu acho
0: Então hum. nada é impossível De quem sabe no futuro sair um patch Do Tears of the
1: Kingdom No caso ele não saia no lançamento em breve. Entrando na parte dos jogos que estão confirmados para 2023, mas não tem data ainda, pelo menos na gravação desse podcast, né? A gente tem o Hogwarts Legacy, que é o, o jogo do... O novo jogo do Harry Potter, que tá saindo agora, no fim do ano, para todas as plataformas, mas o, a versão do Switch caiu no caiu caminhão. Caiu no caminhão, ninguém sabe em que momento vai sair esse jogo. E outra coisa, eu, que tá todo mundo, assim... Como é a cara desse jogo no Switch? Porque a gente... Até tem alguma, alguns jogos saindo em multiplataforma. O Sonic Frontiers é um, um caso de, desses, né? Que ele saiu pra Playstation 5 e saiu no Switch. E, mas tem uma diferença gráfica, claro, né? Mas eu, achei, eu, eu particularmente, eu achei até ok pra o que a gente tem no Switch. O Diego jogou o Frontiers, né, Diego? Joguei.
0: Ele, ele tá feinho, mas assim... Ele tava numa performance boa... Ele não cai FPS, você faz tudo na tela, explode, corre, pula, tá pirueta, e o jogo se manter 30 FPS. Mas assim, o Sonic Frontiers, óbvio, como você falou, a diferença gráfica é absurda. Mas ele tem problemas uhum. também no PS5. É. Então assim. É,
2: é, exato. Ele...
1: <risos> não é, não é por conta do seu. É, que é, quem ele... tá
2: jogando no, no PC, ele tem uma RTX 380. Tem popinha aparecendo as coisas na tela. Por exemplo. Pois é.
0: Então, assim, eu acho que o que eles fizeram pro Switch é um trabalho muito bom, tendo em vista que o, esse jogo já foi um jogo problemático. Então, assim, é, não sei se é comparável com o Hogwarts Legacy porque, por causa do nível de gráfico do Hogwarts. Então, não sei uhum. se, é uma boa, se é uma boa comparação. Mas eu curti a versão do Sonic, assim. Eu, eu recomendo pra quem só tem o Switch pra jogar, eu acho que vale a pena.
3: Eu acho que o um
1: parâmetro é mais The Witcher 3 do que o, o Frontier, sabe? É que, é, sabe por que eu estou falando isso, Júlio? É porque o Hogwarts o Legacy é um jogo novo, né? Que ele, tá, ele é o foco desse jogo é para a nova geração. Não é que tenha é o The Witcher, que é um jogo que é antigo Sei. já e foi portado para o Switch. Então, Entendi. por isso que eu acho que o Sonic Frontiers é um é o, é o exemplo mais próximo, acho no momento, para a gente comparar. Mas, mas até então a gente não tem nenhuma uhum. foto do Hogwarts Legacy. Então, a gente não viu nada. Mas eu tô curioso para jogar e eu, assim, olhando o jogo Hogwarts Legacy. Eu gosto muito de Harry Potter, então eu acho a estrutura do jogo muito legal, as batalhas assim, me chama muita atenção. E eu tô querendo jogar esse jogo no Switch. Eu quero, eu quero ver o que, que eles fizeram para enfiar aquele jogo eu, ali eu dentro. Eu então, só tenho uma curioso. preocupação
2: desse jogo. Porque a Warner, ele, eles também anunciaram aquele jogo do Batman sem assim, o Batman pra Xbox One e PS4, e depois cancelaram. Aí ficaram só para nova geração eu tenho medo de acontecer a mesma coisa com esse jogo do, do Harry Potter sem Harry Potter de ter o um anúncio pra novas gerações e pra o um Switch e PS4 e acontecer o mesmo de, deles cancelarem, esse é meu único medo
1: mas a gente vai descobrir isso em 2023 outro jogo que chama muita atenção também estava na Nintendo Direct a última Nintendo Direct, que é o Rain Code né? o nome completo dele é o Master Detective Archives Rain Code que é dos criadores do Dongaropa, né eu achei o visual desse jogo, animizinho, eu achei maravilhoso. Tem um, um ar é, darkzinho, assim. Ele me lembra. Não, não que o jogo é parecido nem nada, mas. Eu não sei porque eu fiz a ligação dele com aquele jogo fragile, fragile. Ah, ruim. Fragile. Que fragile. Essa, uhum. essa, isso! Eu adoro aquele jogo. É um jogo meio obscuro é, da época meu, do Wii. Eu sempre quis jogar. Mas ele tem essa carinha de é, bichinhos, é, animezinho com coisa meio dark assim. E esse jogo me remeteu muito a ele, assim, sabe? É um jogo que tá na minha listinha assim e tá lindíssimo. Eu não gosto muito de jogo de decisão. Você é de Embora Esse jogo
0: ele tem bastante exploração. Não, eu sou virginiano. <risos> É, é, eu não gosto de visual novel, de jogos de decisão, essas coisas assim. Eu gostei muito artisticamente desse jogo, como você falou, o jogo é muito bonito. E o fato dele ter uma parte de exploração, assim, que você vai andando no cenário, vai explorando, é legal. Mas ele só não me
1: chama a atenção por causa disso, pelo estilo de gameplay, que não me pega muito. Mais um port do GameCube tá chegando no Switch no ano que vem. Mas dessa vez é o refresh Moon, que é lógico que ele mudou o nome dele pra Story of Season. Né? A versão do GameCube era o Wonderful Life. É mais um jogo que está recebendo um. Esse, esse sim está recebendo um, um remake, né está sendo refeito. Tem gráficos mais atualizados. Não dá para dizer que está muito mais atualizado porque. É, tá com, pelo menos no primeiro trailer ele tá com um visual meio estranhozinho assim, eu achei ele meio lento assim meio, as cores meio meio meio, meio esbranquiçado assim, lavado né eu não sei, eu achei parece eu meio achei Super o Mario trailer... Bros ah não, para, não tem nem comparação <risos> Sei lá, eu achei o visual dele não tá muito legal no primeiro trailer. Eu acho que daria pra dar uma melhorada até o lançamento. Vamos ver se melhora, né? Uma coleção que quebrou a internet durante o anúncio foi do Mega Man Battle Network. Eu não joguei, acreditem se puder, nenhum jogo desse Battle Network. Mas eu sei que o pessoal é alucinado por essa, por essa série. Alguém aqui jogou? Eu
2: joguei. Eu não sou muito fã de Mega Man, mas na época... Eu cheguei a jogar.. Acho que eu joguei o primeiro. Eu joguei até uma boa partezinha. Eu achava bem interessante. Porque eu fui meio que induzido pelo. pelo desenho. Que passava, acho que na Globo, se eu não me engano.
3: Na
1: Globo, é, nossa? Teve um não desenho lembro.
2: do. Do Mega Man Battle Network. Que passou lá por um tempo, eu fui até meio induzido. Tipo, Ah, que legalzinho. Tem tipo. uns chipzinhos pra colocar e tal. Aí eu fui e procurei num emulador aí da vida... E fui jogar. Tipo, é bem legal. É bem divertidinho o, o jogo. É tipo... Ele tem um... um uma gameplay diferen meio diferente. Eu Pelo menos eu nunca vi um, um, um jogo naquela pegada. Eu achei bem interessante.
3: Meu contato com esse jogo... As Nintendo hoje, que, que tinha reportava bastante sobre Battle Network, que vou conhecer agora na faculdade. É que tinha um por ano, né? Então, que... <risos> é, tinha um por ano.
1: <risos> é Mega Man, Mega Man é desse estilo. Vamos <risos> a vários. Um, um outro jogo indie também, que tá que o pessoal tá extremamente animado para ele, é um projeto do time de desenvolvimento do The Messenger que tá criando um RPG todo em pixel art, meio inspirado ali no Chrono Trigger, que é o Sea of the Stars, Tá maravilhoso. Quero. Tá. É. <risos>
0: Quero só vem. Cara, é, eu tenho medo desse negócio de inspirado em Chrono Trigger, porque a minha primeira experiência com o Nintendo Switch versão física foi com... Como é que é o nome daquele jogo da Square? Que todo mundo tá falando, nossa, eu sou espiritual de Chrono Trigger, Trigger. Trigger. Nossa, esse jogo só tem neve pra tudo quanto é lado. É. É eu achei horroroso esse jogo, muito chato se alguém gosta me desculpa, mas eu achei muito chato aquele jogo, aquele piano tocando forçadamente o tempo inteiro, só tem neve pra tu contra lado. Eu acho que eu joguei umas duas, três horas do jogo e revendi não consegui, e ele era a galera falando, não, mas é porque não sei se tinha alguém do, da equipe do Crono, mas tava lá a galera falando pra caramba então, eu sou meio traumatizado com esse negócio de sua espiritual esperado em Chrono Trigger. Mas, pô, isso aqui é... Claramente, os caras pegaram muita coisa de Chrono Trigger. Principalmente o gameplay da batalha em turno é muito parecido. Os ataques, Combinar, né? É, Magias, né? Então, é, os ataques. Eu tô muito, muito, muito ansioso por esse jogo.
3: Eu amo pixel art, sabe? Eu acho que tem que ter mais coisa de, em pixel art. Meu sonho era no Nintendo voltar uhum. a desenvolver um jogo in-house em pixel art. Ó, oh, um dos
0: compositores é o Yasunori Cara. Mitsuda. É.
2: Pelo menos a trilha ah, é? a gente já sabe então, já assim, com a idade.
0: Obviamente eu não lembrava ah, é? o nome dele, eu tive ah, é. que procurar aqui pra saber, mas eu lembrava que era o compositor que tinha feito Chrono Trigger, Chrono Cross e Xenoblade. Então
1: assim, pelo menos a, <risos> a música, irmão, <risos> tá garantida. Né? <risos> tá <garantido. risos> Mais uma franquia clássica também retorna ano que vem, que é o Super Bomber R2. Que a gente recebeu o primeiro Super Bomber R no lançamento do Switch e agora, seis anos depois, a gente vai receber uma continuação, né? Bomberman é Bomber, aquele padrão que a gente tá cansado de saber, né? Tipo, jogar em multiplayer, né? Tem suporte online aqui também, né? Tem o um modo Battle Royale para até 64 jogadores, né? Que promete ser uma explosão, né? E um detalhe também é que esse jogo vai receber localização em português também. Então, para quem gosta de Bomber e procura um jogo localizado em português, pode colocar aí na lista também.
3: Eu tenho o, o, o Super Bomberman R original. É, eu me diverti com ele. Agora tinha algumas inconsistências nele, tipo o ângulo da câmera era muito estranho e às vezes a gente não não conseguia saber é, a posição da da explosão da bomba, o que, se tinha uma plataforma, se tinha um buraco etc. e também o fato do jogo se passar, todo o cenário se passar em plataformas flutuantes. E os Bomberman originais não era assim, você estava é, explorando um cenário e tinha uma, uma continuidade lá. Então esse modificou, a câmera tá mais, aparentemente está mais normal, e não só mais em plataformas flutuantes, você consegue ver... Nas laterais o detalhe do, do, do cenário, uma montanha, é, árvores, etc, tá bem legal. Mas vamos ver como é que vai ficar, né? Konami, a gente tem que tomar um é, pouco, eu, um eu cuidado. É, eu também
0: torci um pouco na Lisboa, ah, eu comprei também no lançamento do Nintendo Switch, mas eu tenho lembranças boas porque eu consegui fazer com ele o que a gente fazia na época do Super Nintendo com menos jogador, óbvio. Ele foi o primeiro jogo que eu sincronizei oito controles no meu Switch. Eu juntei três pessoas, que três, é, três pessoas que tinham switch, e aí a gente botou para controle botou Joy-Con, um monte de Joy-Con, e, e foram oito, oito controles sincronizados, foi maneira pra caramba.
1: Um jogo que eu tô extremamente animado é o The Plunk Square, que é do design que trabalhava no Pokémon, como chamava o design que trabalhava no Pokémon? Eu não... James Stern cara, ele tem uma arte incrível e a arte é que ele, ele fica sempre soltando uns desenhinhos no, na conta dele do Twitter e eu acho super bonitinhos né em 2D. E ele pegou todo aquele formato que ele sempre desenha e fez um jogo 3D bem, ele fez um jogo 2D <risos> e 3D ao mesmo tempo é um conceito que bem, acho que eu nunca tinha visto um conceito aquele até na, no trailer, né? Depois até apareceu um outro RPG, o RPG Time que tem uma coisa meio parecida entre aspas, né, com o conceito <risos> de que é mostrado nesse jogo. Eu achei numa qualidade técnica absurda coisa que ele nunca conseguiu entregar na franquia Pokémon e como tá conseguindo entregar nessa, me nesse me projeto se dele, com né?
2: Um outro desenvolvedor indie aí bem conhecido.
1: Ele criou um estúdio. Ele criou é, um é, estúdio ele só mais um, fazer esse
2: projeto. Mas um cara. Ele já tinha, já tinha um outro... Agora eu não lembro qual é o nome do, do outro rapaz. Mas ele já tem um... um...
3: É Devolver?
2: A é Devolver, Devolver é a de...
1: publicadora. Uhum. É.
0: Cara, esse jogo claramente ele é mega inspirado em... Vamos, vamos puxar a sardinha? Hum. Dois jogos da Nintendo, né? É o... Uhum. o... Link's é. Awakening e Mario Odyssey, né? Porque essa transição do 2D pro 3D Mario Odyssey... Foi um dos plot twists do Mario Odyssey. É. A visão quando vai para 3D desse jogo é... 100% links Awakening. Eu tô completamente apaixonado por esse jogo desde que saiu o trailer e com certeza é um dos principais jogos do ano, saindo em 2023, ele vai ser um dos principais jogos do ano. Já pode, sim, se se ele vier prometendo que entregou num trailer, né? É, já pode colocar na lista de Game Awards, porque isso aí, cara.
2: Não, e tipo, e, e não é só isso, é capricho o, o jogo, você vê no trailer, tem tipo mais sequências, tipo, que parece um, um Zelda 2D, aí fica 3D. Aí tem momento que tem uma luta que parece um punch-out. Tipo, parece que eles vão brincar com vários, vários gameplays. Tem. É.
0: Tem ele, ele, o, o Shooter Nap uhum, é. é, tipo, tipo, voando. Então, assim, uma coisa meio... É, It Takes Two também. Ah, It sim. Takes Two fez isso. Pegou vários gêneros de jogos e foi espalhando nas fases do jogo. Então, cara, esse jogo tem, tem, tem cara de ser... Jogaço demais, assim. Por isso que eu tô falando, Espera na The Game Awards, porque ele é um jogo de repetitivo em todos os... Não de repetitivo, mas ele é um jogo que chama a atenção em todos os quesitos que ele, foi... que ele mostrou.
3: Eu acho isso um pouco preocupante, sinceramente. Principalmente quando é um estúdio indie que ele evora essa questão de colocar é, vários tipos de gameplay diferentes. Imagina, tem shimup, tem é, 2D, tem 3D, tem isso e aquilo. Rapaz, é preciso uma equipe muito grande, muito talentosa é. e às vezes muito orçamento para isso dar certo. Então, minha opinião, eu acho que eu tô um pouco cético porque eu não sei quanto de dinheiro eles vão ter para programar bem
1: tanto estilo diferente. Vamos... Para fechar nossa lista de promessas do... para 2023, a gente trouxe aqui o Pikmin 4, que até no momento da gravação aqui a gente só tem. 30 segundos de teaser, né? E mais um Miyamoto com uma camiseta bonita do Pikmin. <risos> mas foi um teaser que foi mostrado na última Nintendo Direct. Tá, assim, pelo menos o teaser ali. A gente não sabe o que é, se é uma animação, o que é. Mas, normalmente, os jogos da Nintendo, né? Esses anúncios da Nintendo já trazem ali é, a engine do, do jogo, né? Gráficos in-game. Então, o jogo tá maravilhoso, assim. Tá, lind, tá lindíssimo, assim. Pikmin é uma franquia que eu... Descobri por conta do podcast, né, a gente foi gravar um podcast sobre Pikmin, tá, vou, a gente vai deixar na descrição também aqui o, o episódio, se eu não me engano é o episódio 10. É, aquele episódio é, é muito é, bom. É, eu concordo com... Uhum. <risos> eu, a gente, tudo bem que foi a gente que fez, mas eu, eu concordo. <risos> <risos> não,
3: mas é, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou eu, 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 a, gente, a gente aqui a gente, a gente tem é. autocrítica, né, a gente sabe quando é bom e quando é A gente já zoou muito primeiro já,
2: né, que...
1: <risos> não, é que o, o primeiro podcast nosso é péssimo <risos> assim. mas esse do Pikmin é muito é, bom nossa. se você não gosta de Pikmin e quer entender sobre Pikmin, tem muita gente, tem muito comentário naquele episódio lá falando assim ah, oh, não conheci nada de Pikmin, vocês fizeram eu me interessar e fui jogar e me apaixonei, então eu vou... gente, assistam, se vocês nunca jogaram Pikmin, tem demo do, do Pikmin 3 no Switch Assista o nosso podcast, vai, vai ajudar muito vocês a entender o conceito de Pikmin, e eu tô animadíssimo pra Pikmin 4, eu, por conta eu, de tudo eu, isso. Eu vou ser o, o, o chato do rolê. Eu... A gente é, chamou você pro é, campo pois disso.
0: É. <risos> eu conheci Pikmin 3 no Wii U, porque eu não conhecia Pikmin, é, a, a franquia antes do Wii U, né? E o que, me, o que me incomodou muito no Pikmin 3, no Pikmin em geral, é o tempo. Eu não gosto de jogo que me me, me coloca uma corda no pescoço Pra eu ter aquele tempo e, e se eu não fizer naquele tempo Meus bichinhos vão tudo morrer eu, eu odeio isso em Pikmin Então assim, se o Pikmin 4 Que não vai acontecer, mas se ele vier sem tempo Com a opção de tirar tempo Aí eu acho que eu vou me interessar fora isso Mas assim, o jogo realmente é Absurdo, absurdo. Ele tem um, um, uma pegada gráfica Maneira pra época do Wii U Ele era um ponto fora da curva E pelo que esse trailer mostrou Parece que ele vai vir dessa mesma forma pro Switch, né? Um ponto fora da curva no console... Na questão visual e... A questão de estratégia é muito legal também... E o multiplayer local, tá? Eu joguei muito o multiplayer local do Pikmin 3 no Wii U com a minha esposa... E é bem divertido... Tem uns bingos pra fazer... É bem legal...
3: Em relação ao Pikmin 4... Uma coisa chama, chamou muito a minha atenção... Obviamente a gente sabe o tempo de desenvolvimento dele, né? Minha moto fala que tá quase pronto desde 2015... E tudo indica, inclusive, reportando até rumores da Emily Rogers, por volta de 2018, 2019, esse game teria sofrido um reboot. E partindo dessa possibilidade, uma coisa que talvez chancele que isso realmente aconteceu é a nova perspectiva da câmera. É, nos outros Pikmin a gente tinha uma perspectiva mais aérea, talvez é, visão 3 quartos e tal. Essa câmera tá um pouco mais... Na... Próximo, digamos assim A base do personagem Como se fosse um, um game em terceira pessoa Não tanto, mas muito próximo a isso Eu acho que Talvez a gente tenha mudanças fundamentais assim, na, na, Em razão dessa perspectiva Eu, por exemplo, não vejo A gente controlando sem piquem Nessa perspectiva Acho que o jogo vai mudar substancialmente
1: Em breve Em a gente vai receber um monte De DLCs né? a Nintendo, com os lançamentos durante esse ano planejou vários DLCs pro ano que vem, né meio que para dizer assim, gente, o Switch ainda vai viver em 2023, né, então os, os principais lançamentos deste ano já tem agenda para lançamento para 2023 na parte de DLC o Mario Kart é um jogo que recebeu o, o Fighter Pass dele, né, o Booster como é? Booter, Booster... Booster Curse Pass é, são vários pacotes de pistas, né é, referência Super Mario RPG. <risos> metade a gente recebeu em 2022 e a outra metade a gente vai receber em 2023. Então a gente vai ter três ondas de, de pistas, né? Cada uma com, com oito pistas, né? É, em cada onda e vai sair durante o ano de 2023. Outro jogo que a gente vai também receber TLCs é Splatoon. Splatoon 3 também. Tem DLC. Um... A gente não sabe ainda muito bem o que é. né A gente imagina que é um Octopath. Octopath. OctoExpensel. <risos> <risos> <O> <risos> <risos> Como é que é? Então? octo OctoExpensel, é. é. A gente não sabe muito bem o que é, mas a gente sabe que é uma DLC de história, né? Pro jogo, para Splatoon 3. Então, também está planejado para 2023. Outro jogo 3 que recebe DLCs no ano que vem de história é Xenoblade. Chronicles 3, né? A gente tem esses, esses é, DLCs de roupas, né? E coisinhas de heróis, né? Menores que estão saindo, né? Vai sair um em abril, né? Saiu um agora em... Sai um em dezembro, sai outro em abril, mas tem DLC de história pra, de Xenoblade para dezembro de, de 2023. Então a gente tem, vai ter conteúdo de, de Xenoblade até o fim do ano que vem. Mais um jogo que foi lançado esse ano Que recebe um monte de DLC ano que vem Três pacotes de DLCs na verdade É o Mario Rabbids Spark of Hope O primeiro Já sai no começo de 2023 e chama The Tower of the Doom né? A gente vai jogar com o Mario Com o Rabbit Peach E, e vai ter que Salvar aquele bichinho Aquele coelhinho que a gente viu no primeiro Jogo do, do, do Mario Rabbit, né? O Spawning a gente vai ter também uma DLC que ainda não tem nome, mas que traz um planeta a mais, né? Um inimigo, novos inimigos, novos chefes dentro do jogo. E finaliza com a DLC do Rayman, né? O que é... O único ponto estranho dessa DLC oh. do Rayman que ainda é, me soa estranho é que você, entre aspas, não joga com os personagens da Nintendo. Você joga com o Rayman, <risos> com a Rabbit Peach e com o Rabbit Mario. Não, não cita, pelo menos na descrição, e nem na imagem divulgada sobre essa DLC, é, os personagens da Nintendo, será que não vai ter? Eu acho
2: que deve ser tipo o do Donkey do Kong, que é um jogo Mario Plus Rabbit. Aí tem a DLC do Donkey Kong, mas não tem ninguém do Mario, só tinha o personagem não, do mas Donkey Kong. Tudo bem, mas isso. pelo
1: menos você tem um Donkey Kong que é o personagem da Nintendo, né e é. ele é a estrela. Né? E aqui você é a estrela Rayman você não tem nenhum personagem da Nintendo no jogo que em teoria é... Nintendo com Rabbits, né, então tipo, hum, me soa é. um pouco estranho <risos> em breve outros jogos anunciados que a gente não tem data ainda, é o Advance Wars 1 mais 2, Robot Camp, que caiu do caminhão em 2022, né, por conta da guerra na Ucrânia, a guerra continua, o jogo continua na gaveta de Nintendo, nenhum sinal de tirar da gaveta, nenhum sinal de acabar a guerra, e a gente tá aí esperando o jogo sair, ele deve vir em 2023 né, é uma situação difícil eu também acho, eu também acho que é. em algum momento ali a Nintendo vai sol soltar. Ah, é saiu, tá na shopping lá, gente, vai lá, compra lá. É. Alguém tem que avisar a Nintendo que se
3: ela for eh, adiar de 20 horas por todas as guerras, aí, se ele for ol olhar os conflitos lá da, da África, do sul da Ásia e outros lugares que não interessa é, é muito, real. né, não vai lançar jogo é de horas nunca, na né, Nintendo? Então, ou lança logo <risos> essa merda, ou sei lá
0: assim, eu não sou um jogador de Advance Wars, mas corrija-me se errado eu, eu, eu vi alguém falando isso, eu não sei se é verdade mas estava na internet e é verdade, né eu, a... <risos> é. o, o Advance Wars ele faz referência a Exército Russo, porque eu acho que alguém falou isso
2: uhum. não
1: é referência, assim, eu não tenho tem, tanta tem conhecimento um
2: tem um personagem, mostra até no trailer é, se não me engano o nome é Exército Azul, se não me engano que é é claramente uma analogia ao que seria os russos. Ele tem aquele chapeuzinho russo, eles vivem num lugar mais frio e tal. É,
0: então, eu acho que esse é o problema, tá ligado?
2: E eu acho que também é muito azado de Advance Wars. Eu não lembro se foi o 1 ou o 2 <risos> que lançou dia... 9 de setembro de 2001 Putz. antes das torres gêmeos. Oh, e, e, Teve um caso desse. E é. o trailer de
3: Tears of the Kingdom no. no. no um dia, dois dias depois da, da Rainha morrer. <risos> da morte, é. A Nintendo tem uma sorte
1: vários hein? Outra grande franquia que já tem jogos anunciados, mas até então não, não tem anúncio pro ocidente? É o Dragon Quest 12 e o 3 Remake, né? São jogos comemorativos dos 35 anos da série, mas que até então isso foi esquecido no churrasco, né? A Square acha que o Ocidente não, não liga pra Dragon Quest.
2: Que, novo, não anunciaram nem pro Ocidente?
0: Caramba, na minha cabeça já tinha anunciado. Eu agora eu tô muito triste. Levando em <risos> consideração quanto tempo deu pro Dragon Quest XI sair pro Switch, então espera lá pra 2027.
2: <risos> vai ser pro próximo console, não vai ser nem pro Switch, então.
1: Não pode ser. Gente, e agora? Silk Song
2: Agora é real
1: O meme vai terminar, né gente Porque assim, vamos lá O Silk Song, ele tá desde 2022 prometido para fevereiro de 2022 A gente tá no fim do ano de 2022 E não saiu Só que, o que, que mudou de lá pra cá Mudou que ele foi mostrado numa Na, na, na E3 Na E3 da, da, Do Xbox, né E diz né, a, 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 a Microsoft que esse jogo vai entrar no Game Pass então, assim, e, e segundo a, a, a Microsoft, o que foi mostrado durante E3 era o que ia sair nos próximos 12 meses no console. E Silk Song estava ali naquela lista. Então, assim, então a gente acha que até, até o meio julho. do ano de, de, de... Isso, até o meio do ano de 2003, a gente finalmente vai ver Silk Song nos consoles. Afinal de contas, todos nós
3: sabemos que a gente deve confiar nas promessas da Microsoft, né?
2: <risos> sim Nossa, eu tava acreditando, agora você me falou assim eu,
1: caramba mas falando é... de promessa da Microsoft, vamos mudar de empresa vamos fazer, falar das promessas da Nintendo e, e a rapaz. promessa que <risos> rapaz a promessa que a Nintendo fez é, foi do Metroid Prime 4 E até então a gente não viu nenhum outro logo Porque a gente, uhum. só, tem um, a gente só tem um JPEG né, do, do Metroid Prime 4 O jogo foi reiniciado E desde então a gente só vê Gente sendo contratada Sendo contratada pela retro E a gente não vê nada além disso né? Nem foto do churrasco dele a, gente, é. a gente vê mais Tem um novo render pararam né,
3: de fazer. Que, que eles, eles postaram no. Né? <risos> Verdade, não, é uma, uma
2: arte no, no, art, no Artstation É deles. bem
3: azulado, assamos a, a nave no fundo e algumas luzes é. ao redor dela e ela é imponente lá.
2: Verdade. Um novo reino Eu não é, vi isso, não. É, no Artstation, um, que é, é um site de, de portfólio de artista
3: e tal. Não, no Artstation não, pô, de... tá no Twitter, tá no LinkedIn, tá na porra toda.
2: Botaram em tudo, sim, então? Sim. Ah, então... É, tá, é, é a capa deles, então, agora, né? Sim. De, que assamos.
0: Cara, eu, eu ainda... Tenho a, a, o pensamento que esse jogo vai vir em a gente. Eu também, tá de... cara. Eu tô Porque... De, de tudo que ele foi adiado e adiado. E nada mais foi dito sobre ele. E é um, um, é um projeto com um escopo muito grande. Que talvez, de fato, desse um impacto assim. Esse é, esse é, é você jogando o Metroid Prime no Switch atual. Esse é você jogando o Metroid Prime 4 no Switch boladão. Então... Eu acho que combina com a situação.
1: Já que vocês já, já estão falando de consoles, vamos, vamos partir para essa premissa. né? Quais são os consoles mais vendidos da Nintendo até então? A gente Vamos pegar... De mesa a gente tem o Wii, certo? O Wii foi o console mais vendido ali com as suas 100 milhões de unidades e ele foi lançado em 2006. E o Wii U foi lançado em 2012. Então, entre um console e outro, a gente teve 6 anos. Partindo para o DS e 3DS, que são os portáteis mais vendidos, né? o DS é o mais vendido, com suas quase 150 milhões de unidades, ele foi lançado em 2004. E o 3DS foi lançado em 2011, ou seja, 7 anos. Então, pegando com base os, os, os consoles com maior sucesso, que é o Wii e o DS, né? do, da, do, mais recentes, né? a gente tem essa, essa, esse espaço né? de, de, de um console e outro de 6 e 7 anos respectivamente o Switch, ele vai completar seis anos em 2023 a gente tem essa porrada de jogos durante 2023 que a gente falou agora há pouco, as promessas de, de DLC e durante 2023 o, a minha pergunta é o seguinte o que vocês esperam do ponto de vista de hardware da Nintendo em 2023 vocês esperam um novo console vocês esperem o famoso Switch Pro o que vocês estão imaginando que a Nintendo vai mexer? Ou a gente não vai ter nada de console em 2023 também, pode ser. O que vocês estão imaginando, cada um imagina em relação a hardware? Começar pelo convidado. Então, você botou essas datas
0: aí. Uma coisa interessante é que, se eu não me engano, posso estar enganado, mas a Nintendo sempre dá um espaço grande entre um console e outro. Com algumas exceções, se eu não me engano, o
1: GameCube e o Wii U foram as Sim, exceções. Foram, a, os, ma foram entre consoles... atos, os maiores flops do que ela esperava, né? Do... Vender, bater que vendeu.
0: É. Então, assim, quando tem um console com sucesso, ela estica a corda até onde ela puder. E o Switch foi uma, uma situação engraçada, porque. Engraçada não, atípica, porque a gente teve dois fenômenos que estenderam a vida dele naturalmente, você não tendo precisar forçar nada que foi Animal Cross e Pandemia que vieram ao mesmo tempo. Então assim, você percebe claramente que no ano 2020, depois de Animal Cross a Nintendo empurrou tudo para frente que ela podia. É. E consequentemente o, console, o Switch foi um dos, um, junto com o Animal Cross, foi um dos consoles mais vendidos nessa época. E desde então não para de vender. o Switch vende mais do que a geração passada e a geração atual. Então ele ele foi um Cross-Gen pensando em Xbox e, e Playstation e continua vendendo mais até hoje, então ele é de fato um console atípico desde a sua criação por ser um modelo híbrido, então você tentar prever alguma coisa é muito complicado, né mas assim, eu acho que ele tá chegando, ele tá no seu sexto ano de vida, embora ele vai entrar no sexto ano de existência, né embora ele vai entrar no seu sexto ano de vida no ano que vem é... Eu acho que o ano de 2023 é o ano final do console. Eu não acho que a Nintendo vai conseguir esticar muito além disso, não. Até porque ela tem uma cartada final que. Não final, mas uma cartada muito forte, que é o Tears of the Kingdom, que ela já okay. empurrou pra frente também e vai sair em março, né? É março? É maio? Maio. Maio, perdão. É, então, não consigo ver a Nintendo conseguir empurrar o Switch até além de 2024 sozinho. Isso não quer dizer que ele não vai existir além de 2024 que eu acho que vá a minha, a mi, o meu pitaco é 2023 a gente tem um anúncio de um novo hardware pro lançamento do mesmo ano pra coexistir junto com o Nintendo Switch e aí eu diria que seria pro final do ano de, de, de 2023 então eu acho que o futuro do Switch vai ser esse ele vai continuar vendendo muito durante o ano 2023, vai ter um anúncio de um novo Switch pra coexistir na mesma família e não sei, eu não sei quando o Switch vai parar de vender porque ele, ele, se a Nintendo continuar lançando jogos pra ele ao mesmo tempo e faz sentido lançar por causa da base instalada cara, não tem como saber quando que ele vai parar mas de Diego, vender mas Diego, deixa só
1: uma pergunta então. mas você acredita hum, naquela questão de um Switch mais potente ou uma nova geração de consoles?
0: eu acho que a gente não tem mais essa porque o que acontece o Switch Pro, que tanto era falado Fazia sentido O nome Pro, tá? A proposta uhum. Pro No meio de uma geração Porque foi o que a Microsoft e a Sony Trouxeram no meio da oitava uhum. geração Até então a gente não tinha console Pro
1: E o 3DS, né? A gente um... pode falar que o 3DS Também teve uma sua versão Pro é, né? é verdade Teve, mas a diferença não foi tão gritante
0: Quanto o salto, entendeu? O salto não foi tão grande quanto o salto Que o Xbox One X E o PS4 Pro Deram eu acho um erro, tá? Eu acho que esses consoles de minha geração foram um erro é, as vendas mostram isso também então, mas enfim é, mas não, não cabe mais o conceito do Pro mas se você parar pra pensar na, friamente é a mesma coisa, porque se você for lançar um console se a Nintendo for lançar um console novo em 2023 que faça parte da família Switch e continue com o Switch vendendo e seja a mesma estrutura a mesma arquitetura como se fosse um Switch 2 de fato Ele é como se fosse um Pro Só que ele tá saindo No final da vida do console anterior Entendeu? Porque, porque assim, se você for parar a pensar a arquitetura Tanto do PS5 Quanto do Xbox Series É a mesma arquitetura X86 CT4 E é possível Fazer os jogos rodarem nas duas arquiteturas Porque nada mais era que uma evolução uhum. Então, assim, o PS5 e o Xbox Series ele nada mais é do que uma evolução do PS4 Pro, do Xbox One X, que é uma evolução do PS4 do Xbox One. um
1: pouco que o próprio Shigeru Miyamoto falou na última reunião de acionistas que atualmente, né, é, é, não tem tanta diferença, né, em, de, de de hardware de uma geração para outra, né. Por isso que até falou que a, retro, é, a retrocompatibilidade entre consoles hoje em dia é muito mais fácil do que era antigamente, né. Exatamente, e a Nintendo, pra quem tá em dúvida se
0: vai ter retrocompatibilidade ou não, a Nintendo é a rainha da retrocompatibilidade. Então assim, antes de Sony e Microsoft pensar em colocar as coisas rodando nos consoles anteriores, a Nintendo já tava colocando de forma física e não digital, como hoje a Sony e a Microsoft fazem. É, quer dizer, também tem físico, mas enfim. É, então assim, pensando na proposta que o Switch, que é uma proposta que... Tá vendendo muito, que ainda faz sucesso a proposta híbrida, eu não acho que a Nintendo vai jogar o projeto fora e criar um novo console do zero não faz o menor sentido no ponto de vista mercado e vendas então tudo dá a entender que ela vai continuar com a proposta do Switch continuando com a proposta do Switch, então ac acredito eu que ele vai pegar a mesma arquitetura para ter a compatibilidade mais fácil e lançar um Switch mais forte então não importa se é Pro ou se é Novo existindo na mesma família, existindo na mesma arquitetura, essa ideia de pro novo se perde. É basicamente um novo console para a mesma família do, 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 do Switch para poder receber os jogos que precisam desse hardware mais, mais poderoso, etc. E durante um tempo o, os dois consoles recebendo jogos, é, Sim, os jogos os mesmos jogos.
1: Eu chamo o, 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 novo, o novo console Switch 2. Assim, eu acho que vai ser um console mais forte, mais, mais potente. Lógico, eu não imagino que eles sejam... Um, um PlayStation 5, um Xbox Series. É. É, porque não tem como, gente, né? O pessoal esquece que o Switch é um tablet, é um, um hardware reduzido, é, não tem como um, um, um totem do tamanho do PlayStation 5 ou mesmo do, do Xbox X, né?, se transformar numa num, plataforma portátil. Então, ele vai ser um é. console mais poderoso que o Switch, mas. Eu acho que talvez uma potência meio que nem o um Playstation Pro, um pouco menos que isso, talvez, não sei lá, algo nesse sentido. E, mas é um novo console, uma nova geração, continua sendo Switch, continua jogando portátil, continua jogando na TV, com um ecossistema muito mais eficiente do ponto de vista de comunicação. Então, hoje, tudo que a gente fala, ah, adicionar amigo, chat, todas essas coisas que a gente sente falta no Switch... Eu acho que esse console vai ter essa, esse receber, essa parte de serviço, sabe? Já vai ser melhorada. A gente teve o um anúncio recente da Nintendo Systems, com a, a DINA é, é, fazendo uma joint venture com a Nintendo, justamente para trabalhar com, com serviços, né, para melhorar essa parte de serviços da Nintendo, que para mim é mais um ind indicativo de melhorias nessa, nessa parte, sabe? É, uhum. e, e eu imagino esse Switch 2 é um pouco que o que o D Play está falando, né? que é um pouco o que acontece na geração atual, sai o console novo, ele é mais potente, mas os jogos que saem para o console novo ainda vão receber portes né, e versões mais simplificadas para o console antigo, então eu vejo que, eu acho que a Nintendo não vai esperar a curva do Switch cair muito, né, Hoje, hoje é diferente dos consoles anteriores, né, que a Nintendo tinha duas bases para se segurar na, na mão, então tinha o console de mesa e tinha o portátil. Então, enquanto um caía, ela lançava o outro. Enquanto o outro caía, lançava o outro e fazia essa brincadeira. Hoje em dia ela não tem mais isso, ela só tem uma plataforma, então ela não pode se dar o luxo de uma plataforma deixar de vender, ao meu ver. Então, a partir do momento que o Switch começar a andar um pouco mais de lato, eu acho que ela vai coexistir é, com duas plataformas no mercado, um console mais potente, o Switch atual, e, e vai ter essa mesma coisa que estava acontecendo agora, o God of War. God of War saiu, o PlayStation 5, papapá, mas tem a versão PlayStation 4, sabe? E, pois é. E você vai poder... E, e outra coisa, gente, você comprou o jogo no Switch padrão, você vai jogar esse jogo no Switch, é, no Switch 2, né? Se vai, se vai ser que nem o Xbox, né? Que você comprou o jogo no, na plataforma mais fraca e vai jogar o jogo na plataforma mais nova, tudo bonitão, né? Sem pagar mais. Ou se vai ser que nem a Sonic, que exige que você pague um, um voucher pra jogar mais bonito? É, não sei, né? A gente já tá falando da Nintendo. Espero que seja igual a Microsoft, né? Comprou o jogo, o jogo é seu, você joga bonitão onde quiser. Não espero melhorias nos jogos antigos, isso eu já, eu já não, não espero muito, que nem essa coisa que a Microsoft faz muito bem, né? Que pega um jogo mais antigo, coloca em gráficos em alta resolução, isso eu não creio muito, mas eu acho que essa transição de nova geração, geração nova geração antiga, jo é, jogos lançando em duas versões, eu acho que a Nintendo vai levar isso para a plataforma dela é, deixa eu fazer uma dela no que você falou que eu acho muito interessante
0: é, esse lance de não deixar a curva cair, justamente por ela não ter mais um, um portátil por trás, dominante no mercado, já que o Switch é o portátil dominante a Nintendo lançou o Switch Lite, o Switch Lite eu acho que não fez tanto sucesso quanto eu ela esperava acho. Né? porque eu achei que eu, 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 eu também esperava que o Switch Lite fosse vender mais do que ele vendeu justamente pela proposta portátil e pelo pensamento de DS, é. 3DS que a Nintendo mandou muito no mercado não vendeu o que, que a Nintendo fez? ela lançou o OLED o OLED ele é um console que hoje ele é o que vende mais comparado com é mais versões. caro. o OLED já passou o V2 e é o mais caro já exatamente. passou? sério? já passou Passou geral assim a venda... Não, uh -huh, não, não no total, sim. tá? Tô dizendo. Hoje as pessoas compram mais o OLED do que o V2 junto com o Lite. Então, é... no Japão é basicamente assim. Tipo, o, o... o Daniel tá aí pra, num, num, num... pra me corrigir, já que ele é o mestre do Japão, do Techman. <risos> Mas no Japão bas... basicamente, sei lá, vendeu 60 mil. 30 mil OLED e 30 mil
1: o resto. Então, é, é... Não, 30... é assim, é 30, vendeu... 20, 10, vamos dizer assim. Exato, exato, então assim É 30 e 20 o Switch padrão e 10 o light, Sempre assim
0: Exa É, isso porque o light, O Japão é o, é o mercado que uhum. mais vende light. Então O que eu quero dizer é O OLED já passou as vendas dos outros consoles juntos Então a Nintendo Já tá conseguindo fazer a troca da base né? Porque nem tudo isso É gente nova, muita gente trocando Quando a galera não quiser mais trocar e quando as vendas do Switch começar a baixar... De fato a gente precisa de um outro... Para Nintendo lançar no mercado. Então eu acho que realmente faz sentido... Esse lance de não esperar a curva cair. E só um adendo... Referente à questão do Switch... É, se manter em Switch. Porque muita gente ainda tem a dúvida... Se o novo console da Nintendo vai ser na mesma proposta do Switch. A gente tem que lembrar duas coisas. A primeira dela é... A gente tem um serviço online chamado Nintendo Switch Online. Que na época que ele foi lançado... Eu fiquei preocupado. Eu falei... gente me preocupa a Nintendo reformular todo o modelo dela com o nome de Switch, que é o nome do console. Porque se ela decidir acabar com o Switch daqui a uma geração, ela vai ter que refazer o, o sistema online dela, ou pelo uhum. menos renomear. E vai ser uma confusão danada. Então, assim... Caramba, agora...
3: Já é de tem mais muito uma... nome e serviço lá da Nintendo, né? Wii Connect 24, Nintendo <risos> Network.
1: <Netflix. risos> <risos> não, a Nintendo é... para dar nome para serviço para parte online dela é nota 0 de 10. Ah, mas aí é coisa online. Ela é. também não é muito boa no online. Pois é.
0: E ela tá conseguindo bastante assinatura. Se eu não me engano, o último relatório foi 36 milhões. Eu não lembro agora. Foi uma parada dessa. Então, ela tá conseguindo bastante assinatura do online. Ela tá investindo com o Spendion Pack. Ela tá investindo com as DLCs gratuitas. 64, Mega Drive. E ela já deixou clara nos nos reportes do final do ano dela que o ecossistema conta Nintendo é um só até o próximo hardware que vai sair no ano dos jogos do Mega Man 2.0 XX então assim tudo indica que a Nintendo vai continuar utilizando o mesmo ecossistema do serviço online, da Nintendo Account e provavelmente do Nintendo Switch então eu não estou preocupado se a Nintendo vai lançar um outro console diferente do Switch Para mim é um Switch 2 um Switch alguma coisa que vai ter retrocompatibilidade. Super Switch U. Pois é. Não, U, não, pelo de Deus. <risos> que vai ter a <risos> contra... retrocompatibilidade. Que vai coexistir com o outro durante um tempo. Isso é uma coisa que, pra mim, fica muito claro. Pelo que a Nintendo vem mostrado nas reuniões de investidores. E como ela tá colocando Eu o Eu queria fazer um, alguns
3: um comentários sobre o poder da suposta nova plataforma da Nintendo. Ou o novo modelo do, do Nintendo Switch. É, em relação ao poder dele. Eu ouvi comentários que, em razão da do grande do pulo do gato que a Nintendo deve dar, o poder seria equiparável ao Xbox Series S, porque a Nintendo e a Nvidia utilizariam supostamente a tecnologia DLSS, que tipo, eu não sou um especialista em explicar isso, mas por exemplo, se você tem gráficos em 360p ou 480p essa tecnologia ela utiliza inteligência artificial para que essa baixa resolução a inteligência artificial consiga renderizar aquilo em alta definição então apesar do jogo estar tá utilizando o poder do hardware para poder renderizar em 480p por exemplo, ele vai parecer 800p ou 1080p, ou às vezes muito mais do que isso, e isso desafogaria o hardware para, por exemplo, ter a possibilidade de ter gráficos em alta definição e mesmo assim ter um grande ganho em performance, é, por exemplo, de repente fazer um jogo open world e em vez de 30 fps, 60 fps, ou qualquer outro jogo que, da Nintendo que tenha Problemas de, de da Nintendo e suas seus parceiros têm problemas de desempenho no Switch. Isso seria uma página virada se isso for verdade. Então acho que é muito excitante pensar que a Nintendo pode mesmo aplicar essa tecnologia, porque principalmente nesse nessa segunda metade da vida do Switch, que ele tem recebido portes muito complexos, né? É, essa questão técnica às vezes deixa a desejar.
0: É, eu acho um desperdício se a Nintendo no um novo console em parceria com a NVIDIA não utilizar a DLSS pra mim não faz o menor sentido porque a Nintendo precisa de um console mais potente porque o Switch já se mostrou defasado no mercado ela precisa de um console mais potente mas ao mesmo tempo não pode ser um console que gaste muita energia para não uhum. sugar a bateria o Switch a gente tem um chip uhum. que é baseado no Tegra X1 que foi cortado pela metade por questão de bateria então assim é, essa é uma preocupação e ao mesmo tempo ele não pode ser muito caro, porque se ele for muito caro, a galera não compra. Então, assim. O, o de... preço dele, ó, já deixa eu já deixo. O preço vai ser 349, gente. Então, eu também acho. Porque se ela consegue vender o Switch OLED a esse preço, lançando o um novo, ela consegue descer o Switch OLED para 300 e vai ter esses 350. É. é. Então, assim, para ela fazer tudo isso, para ela conseguir combinar tudo isso, usar a tecnologia da LSS, que é de inteligência artificial, ou seja, você não vai precisar de um hardware robusto pra caramba gastando energia pra caramba, você vai trabalhar com inteligência artificial, é a melhor solução, e ela tá na mão da NVIDIA que é a mestra, que foi quem criou essa tecnologia, não faz o menor sentido pra mim ela lançar um novo console
1: sem essa tecnologia e é que diferente. isso nos
3: faça livrar, nos livrar de tanto jogo na nuvem
1: ah, pelo amor de Deus, sim, sim. por favor pra matar esse assunto de novo console, eu, então vamos vamos, aqui, vamos colocar aqui, vamos descer a mãe de nada de vocês aqui quando anuncia e quando lança, quero um chute de cada um
2: nossa, quando anuncia, eu acho que lá pro final do ano
1: de, Do
2: próximo ano Pra 2024, talvez no, mei, no começo, meio, assim Tipo, sei lá, maio, junho, talvez
0: eu vou, eu vou chutar pra anúncio em Talvez setembro Não, tem que ser um pouco antes, né? Uh, sei lá, um anúncio pra agosto e lançamento pra novembro.
1: Caramba! Uhum.
3: É. Eu ouvi. Ouvi supostos leakers falando de anúncio em janeiro agora, em janeiro de 2023, pra lançamento junto com Tears of the Kingdom. Não acredito
1: nisso. Mas isso eles estão falando de três anos, né? <risos> é. é.
3: Eles foram até mais específicos, dizendo que em janeiro, eu entendo anunciaria esse novo modelo, novo console, e junto com a concretização de rumores antigos que a gente tem falado até aqui no podcast, como novo Donkey Kong, novo é, novo Mario, etc. Mas enfim, e,
1: eu acredito anúncio e lançamento em 2024. Eu, ó, eu chuto é, anúncio mais no final de 2023, outubro, novembro para lançamento em março de 2023, meio que no padrão que foi o, o, switch, o primeiro Switch. Né? Então, se a gente está certo ou tá errado, você no futuro deixa aqui embaixo o seu comentário, o comentário se a gente acertou alguma coisa desse papo que a gente teve agora. Que
3: se foi igual ao primeiro podcast de Zelda, a gente errou tudo. né? É,
1: gente... Erramos tudo, erramos completamente. É, com o
2: nosso trabalho de futurologista <risos> bom desse. Né? Em breve.
1: 2023 está aí na porta... Esse é o calendário são, Esses são, são os jogos que vão ser lançados Esses são um pouco dos nossos chutes Pro, pro ano, mas a gente quer saber de você O que você espera de 2023. Então deixa aqui embaixo O seu comentário, o seu chute O seu chute de console Do que vem por aí, deixa registrado Aqui que vai ser interessante Mais para frente a gente revisitar esse episódio E ler esses comentários de vocês Diego, eu agradecer O seu tempo, a sua participação e onde o pessoal consegue te encontrar. Eu que agradeço pelo convite. Foi bem legal bater papo sobre
0: o que esperar da Nintendo né? em 2023. Os jogos que já estão agendados. Foi bem legal. Curti bastante. E para me encontrar no YouTube, canal de gameplay. No Instagram e no Twitter é arroba canal Eu tenho Twitch e tenho TikTok, mas assim, eu não uso não. Mas se quiser me seguir lá, <risos> o username o tá, 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 tá guardado. guardado. Uma... É. Tá
1: garantido. Tá garantido que é só Digplay, entendeu? Mas tá lá. <risos> muito obrigado, Diego. Foi muito legal o papo e espero que você volte mais vezes, tá? E você também encontra o Ultra End Podcast em todas as redes sociais. É só procurar lá o arroba Ultra Podcast. Segue a gente lá. Se você chegou até aqui e não se inscreveu, se inscreve aí embaixo também, deixa seu like. Você também me encontra, eu, Daniel, na arroba Daniel hein, lá no Twitter e algumas outras redes sociais. É só procurar lá que eu devo estar por lá. É, vocês
2: podem me encontrar em qualquer lugar com arroba Jackson Teus, com underline no final.
3: Twitter e Instagram pela arroba Julio Rodrigo X.
1: O Ultra N Podcast dessa semana fica por aqui hoje. A gente se vê daqui 15 dias. Até mais.
3: Valeu.
1: Tchau. Valeu.